0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung
1: aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel, profitierst von ihrer geballten Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und dein volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten
0: einer Prise Humor und Gewalt Know-How bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Kraftsportes. Es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine weitere Folge Wisdom and Weights mit mir, Manuel und äh, meinem Co-Horst Loyus. Und heute haben wir wieder ein super, absolut spannendes Thema mit dabei nämlich das Thema Diät. Und wer könnte euch da noch besser beraten als die zwei fetten Oger, die Buttergolems, die hier sitzen. Und genau, deswegen werden wir euch heute ganz grob vielleicht einen kleinen roten Faden an die Hand geben, wie man eine Diät auch erfolgsversprechend planen kann und diese auch am Ende umsetzen kann. Ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach mal so mit reinstarten und äh, Aloyus. Was sagst du dazu, wann sollte man denn vielleicht überhaupt mal drüber nachdenken, eine DE zu machen?
1: Also wenn wir jetzt vom Kontext-Kraftsport Kontext ausgehen, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einmal die Möglichkeit, nach einer längeren Aufbauphase einfach mal wieder einen kompletten Clean-up zu machen. Ähm, ich stelle mal das Mikro ein wenig mehr zu mir, weil man, man merkt doch, dass äh, dann ein bisschen mehr ankommt hier. Und äh, also einmal, wie gesagt, nach einer längeren Aufbauphase, um das ganze überschüssige Körperfett einmal weg zu diäten, um dann äh, mit einer guten Ausgangslage wieder reinzustarten. Ein weiterer Punkt wäre, ich meine, viele von den Zuschauern, Zuschauern haben vielleicht Zuhörern und Zuschauern <lacht> vielleicht noch nie eine Diät gemacht und wollen vielleicht hier erstmal einen gewissen Anker haben. Äh, wenn du also noch nie eine Diät gemacht hast, um überhaupt erstmal zu sehen, okay, was ist denn unter dem Fett, was ich jetzt über die Jahre so aufgebaut habe. Ähm, natürlich gibt es aber auch andere Szenarien, also natürlich auch eine Wettkampfdiät ist nichts, worüber wir heute im Detail sprechen. Ich würde sagen, wir bedienen heute eher so die generelle Bevölkerung. Eine Wettkampfdiät wäre nochmal deutlich härter, deutlich länger, je nachdem, was du für eine Ausgangssituation hast und würde nochmal andere Implikationen bedeuten, aber so im Großen und Ganzen wollen wir gucken, dass wir uns in eine bessere Position bewegen, um von dort aus sinnvollere Entscheidungen zu treffen oder eben zu sagen, okay, jetzt habe ich mein Wunschgewicht und von dort aus, da will ich erstmal so bleiben. Also ich will vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, jetzt wieder krass zunehmen, also äh, in den um weiterhin Muskeln aufzubauen, sondern ich möchte vielleicht auch erstmal halten dort. Und... Das wären jetzt mal die Dinge, die mir abrupt so einfallen. Was würde dir denn noch so einfallen? Oder bist du d'accord?
0: Also, ich gehe da eigentlich ziemlich d'accord mit. Ähm, nur grundlegend, ich meine, gibt es eigentlich einen wirklich entscheidenden Grund, warum wir vielleicht alle mal die Idee doch machen wollen. Und sind wir mal ehrlich, sprechen wir mal den großen rosen Elefanten in diesem Raum hier an, warum wir denn überhaupt das Krafttraining äh, betreiben. Wir wollen natürlich alle nackt einfach sexy aussehen. Ja, Mann. Let's be real here. Wir ja. wollen nicht das Licht ausmachen müssen. Genau, wir wollen nicht im T-Shirt <lacht> <lacht> uns äh, einer romantischen Nacht stellen, sondern wir wollen natürlich selbstbewusst, wie wir sind, ja. in unserem ästhetischen, göttergleichen Körper uns dort präsentieren und es dafür nicht schämen. und ne? Ich meine, wir sind Menschen und deswegen, wir wollen alle irgendwo gut ausschauen und ein niedriger Körperfettanteil ist natürlich in gewissen Kontexten und in den meisten Kontexten natürlich deutlich auch attraktiver und äh, dabei fühlt man sich auch nochmal gut und deswegen, das ist natürlich der Hauptgrund, warum man überhaupt eine Idee machen möchte. Auf der anderen Seite, wenn wir hier gerade im Westen äh, uns äh, auch befinden, haben wir natürlich eine große Adipositas-Epidemie, weil ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, in der 7., 8. Klasse im Biologieunterricht hatten wir auch diverse Statistiken. Zum Beispiel besprochen gehabt, und da war es noch so, dass jeder vierte, also 25 Prozent der erwachsenen Bevölkerung stark übergewichtig war. Nicht nur übergewichtig, sondern stark übergewichtig. Und mittlerweile ist es schon jeder dritte geworden. Krank. Das heißt, genau, und ich meine, das ist jetzt vielleicht roundabout 15 Jahre her. Und da merkt man schon den Trend natürlich da draußen, was natürlich auch multikausal ist, viele Gründe, warum das so ist. Aber deswegen äh, gibt es natürlich für viele Menschen auch für den gesundheitlichen Aspekt mal wieder eine Diät zu machen, um äh, tatsächlich äh, sowas wie eine Insulinsensitivität oder eine Insulinresistenz zu bekennen, Stichwort Diabetes zum Beispiel. Es geht auch um Blutdruckgeschichten, äh, um weitere kardiovaskuläre Implikationen oder auch um zum Beispiel die Blutfettwerte wieder in einen vernünftigen Bereich zu bekommen, um einfach vielleicht auch wieder in Striking Area der Gesundheit mit reinzukommen. Und deswegen denke ich mal, sind das so die zwei Hauptgründe. Man möchte sich wohlfühlen und auf der anderen Seite möchte man auch gesund sein ne? Natürlich ja. das Ganze in einem Rahmen. Ich kann mich auch daran
1: erinnern, dass äh, Menno Henselmann erst vor kurzem eine, eine Studie gepublished hat. Oder ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, jedenfalls hieß es, dass die Leute von damals bis zu 50 mehr Testosteron hatten. Und ähm, yeah, boy. es gibt ja, es gibt, also viele Leute sagen so, ja, das liegt daran, dass ähm, was wir in unserer Zahnpasta haben und diese ganze Pestizidbelastung und der ganzen Kram, was wir aufnehmen, was hat vor allem damit zu tun, dass die Leute viel übergewichtiger sind im Durchschnitt ja, absolut. als früher.
0: Ich sag mal, das sind die klassischen äh, Interventionen der Lebensentscheidungen. Wir haben halt eine Hypo-, äh, Hypo mobile Lebensweise, wir bewegen uns immer weniger. Mhm. Ne? Und das ist ja genau das Ding, dass es für heute viele Menschen schon eher eine Bestrafung ist, Sport zu machen. Ja. Das ist ja ja der Tenor. Und es gibt natürlich auch trotzdem so Phytohormone, Ostrogene und sonstige Sachen. Aber um auch da vielleicht ganz kurz auf einzugehen, wenn man sich jetzt mal nach einer Bioverfügbarkeit fragt, weil es gibt zum Beispiel Menschen, die über Hypogonadismus leiden, das sind meistens Männer die eine THT verschrieben bekommen, also eine Testosteronersatztherapie. Und die gängige Administrationsform ist eigentlich intramuskulär oder subkutan, sub also unter die Haut oder im Muskel, durch eine Injektion. Es gibt auch sowas wie Transdermal, das ist so, da gibt es so Cremes und sowas. Mhm. Aber man muss es sich ja injizieren. Und was diese Patienten dann nicht machen, ist, sich das vielleicht rauszuziehen, sich in ein Schottglas zu packen und zu trinken. Und das hat auch einen Grund, weil die Bioverfügbarkeit nicht da ist. Mhm. Und dann wäre meine Frage, wie verhält sich das dann mit den Phytohormonen, die wir ja auch nicht in uns rein indizieren, sondern die wir über unser Grundwasser oder was auch immer aufnehmen. Und da würde ich sagen, dass die Bioverfügbarkeit genauso gering ist. Und von daher ist das wahrscheinlich ein Faktor, der vielleicht irgendwo ganz minimal mit reinspielt. Mhm. Aber auch hier ist quasi der große der Elefant genau das, was wir alle hören müssen. Ich weiß, wir wollen alle lieber in unserer kleinen Fantasiewelt leben. Als kleine Kinder und vielleicht an der Titel unserer Mutter weiter saugen. Aber die, die Realität ist halt, dass es halt immer harte Arbeit ist. In diesem Fall ist es vor allem eine Entscheidung, wie, wie viel bewege ich mich, wie sieht meine Ernährung aus. Und das ist natürlich, oder das sind die zwei Hauptfaktoren halt. Ne?
1: Ja, also ich denke, ein großer Punkt, den viele missachten, da ist Schlaf. Haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Also gerade wenn es um ähm, Hungerhormone geht. Also wie Grelin zum Beispiel lässt sich äh, deutlich besser beeinflussen, wenn du genug Schlaf reinkriegst, wenn du regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehst ähm, und so weiter und so fort. Aber da hast du eben vorhin nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, aus den richtigen Gründen Diäten zu wollen, ist für viele eine so viel entscheidendere Frage, als wie viel sie schlussendlich verlieren wollen. Weil, ähm, ich meine, Social Media ist ja auf dem ist definitiv auf dem Vormarsch. Wir haben eine so verzerrte äh, Wahrnehmung von uns selbst und ein so verzerrtes Schönheitsideal ähm, und deswegen glauben bestimmte Leute, ähm, sich dann dahin abmagern zu müssen oder äh, unbedingt ein bestimmtes äh, Ideal. Ideal verfolgen zu müssen. Und ich denke, die Frage sollte immer als erstes im Raum stehen, warum will ich da überhaupt hin? Ähm, weil, also auch gerade, wir haben darüber gesprochen, dass Wettkampfsport immer populärer wird. Warum will ich denn überhaupt so tief mit meinem Körperfett Will ich das, weil ich Bock habe auf den Prozess, also weil ich den Sport so sehr liebe, dass ich äh, wochenlang, also ich spreche jetzt vom Wettkampfsport, das kann natürlich bei, bei einer Diät für die generelle Bevölkerung ein wenig äh, anders aussehen, also ein wenig ist gut, ähm, habe ich den Bock darauf, wochenlang zu diäten, einfach nur im Tunnel zu sein, auf soziale Events zu verzichten und so weiter und so fort, ähm, um dann schlussendlich auf, einer gewissen, ähm, auf einem gewissen Körperfettprozentsatz zu sein, um mich neben Leuten zu vergleichen oder um neben Leuten zu stehen, um mich vergleichen zu lassen, völlig subjektiv ähm, und dann ein paar schöne Bilder und vielleicht einen Plastikpokal mit nach Hause zu nehmen oder mache ich das, weil ich ähm, einfach nur genauso cool sein will wie der und der in dem und dem Post ähm, und völlig abseits vom, Ka äh, vom Wettkampfsport denke ich, sollte man sich auch die Frage stellen bei etwas gesünderen Körperfettanteilen, ob das überhaupt ein Ziel ist, dass du, du ob, das, ob es etwas gibt, was du wirklich willst ähm, oder würden dir wahrscheinlich schon ein paar Kilo weniger reichen. Muss es denn dieses wirklich runter bis, äh, bis die Bauchmuskeln blitzen sein oder kann es sogar ein wenig weniger sein? Ich denke, die Frage ist als allererstes mal ziemlich entscheidend. Was denkst du darüber? Ja, das
0: sehe ich halt genauso. Ne? Aber am Ende des Tages äh, entscheidet natürlich äh, immer das Individuum selbst, weil die meisten von uns sind erwachsene Menschen, die Entscheidungen treffen. Aber wir, da wir erwachsen sind, werden wir auch Entscheidungen treffen, dessen Konsequenzen wir verantworten müssen. Und wenn natürlich ein Wettkampfsportler eine Diät macht, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Kontext als jemand, der einfach nur zum Beispiel für seine Hochzeit oder für den Urlaub etwas fitter sein möchte. Oder eben jemand, der wirklich sehr stark adipös ist und der einfach nochmal wieder in einen gesunden Körperfettanteil möchte. Und je nachdem, in welcher Ausgangslage wir uns befinden, würden wir dann natürlich einen Plan erstellen, den wir mit bestimmten Strategien bestücken, und dann am Ende unser Ziel zu erreichen, weil wenn du nun mal Wettkampfsportler bist, dann wollen wir einen möglichst niedrigen Körperfettanteil haben, zumindest bei den Männern. Bei den Frauenklassen ist das auch noch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem auch tatsächlich bei welchem Verband und bei welchem Wettkampf du bist. Da gibt es bei einigen Klassen, nämlich da wird eher Femininität, also doch ein etwas höherer Körperfettanteil in Relation natürlich gesprochen, besser positiver bewertet, als wenn du da als Frau zu niedrigen Körperfettanteil hast. Das variiert auch leider, was natürlich auch gesundheitliche Komplikationen irgendwann mit sich hat, weil die Athleten dann selbst nicht genau wissen, bin ich jetzt zu so trocken oder soll ich noch trockener werden. Aber für jemanden, der zum Beispiel aber nur seinen Körperfettanteil reduzieren möchte, um einfach nur attraktiver vielleicht zu wirken und sich dadurch besser zu fühlen, das ist ein ganz anderer Kontext und wir haben da meistens auch eher ein deutlich niedrigeres Risiko ja. und jede Entscheidung, die ich quasi treffe oder die wir gemeinsam treffen, hat immer ein kosten risiko -Verhältnis. und das muss man miteinander abwägen und daraufhin dann natürlich eine rationale Entscheidung festlegen. Ja. Ähm,
1: wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir eine Diät planen, dann denke ich, steht das allererstes mal im Vordergrund. Also wie gesagt, wir sprechen nicht über eine Wettkampfdiät, weil das ist nochmal ein anderer, eine andere Sache. Aber steht erstmal im Vordergrund, Okay, wie viel, ich, wie viel will ich verlieren? Wie lange müsste ich dafür diäten? Und das lässt sich äh, damit beantworten, ähm, also ich würde erstmal die, die Länge der Diät, also den, vielleicht den ersten Block der Diät, ähm, in den Vordergrund stellen. Das heißt, ich würde definitiv zwischen neun und sechs Wochen für den ersten äh, Diätblock mal so reservieren. Ähm, und dann mal sagen, wenn da, also wenn es ein konventioneller Cut ist, also wir relativ üppig was an Körperfett verlieren wollen, über einen et etwas längeren Zeitraum, dann würde ich mit einer etwas geringeren ähm, äh, Gewichts Gewichtsverlustrate einsteigen. Ähm, das heißt, so mal ungefähr bei 0,5 oder sogar weniger ähm, Prozent des Körpergewichts pro Woche an Ge äh, Gewichtsverlust. Wobei man aber dazu sagen kann, dass man ruhig auch zu Beginn der Diät vielleicht auch sogar einen, einen Ticken härter noch äh, reingehen kann, ein bisschen härter äh, pushen kann, je nachdem, wie viel Körperfett denn jetzt eigentlich. Ähm, da ist ähm, und wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Spektrums wäre, also eher so ein bisschen kürzer diäten will, nicht ganz, nicht ganz so lange, also wir sind so, uns so ein bisschen mehr Richtung äh, Minikat bewegen, dann machen wir auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu, dann würde ich das Ganze ein bisschen höher ansetzen, also 0,75 bis 1% äh, des Körpergewichts pro Woche an Gewichtsverlust. Gehst du damit?
0: Ja, klar. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze sind natürlich jetzt erstmal nur gewisse Richtwerte. Genau. Und am Ende des Tages versuche ich schon eine Entscheidung im Sinne eines Kontextes und des Prozesses quasi zu tätigen. Ja. Und was ich für am Anfang auch nochmal wichtig finde, ist vielleicht für den Prozess des Fettaufbaus jemanden noch so ein bisschen zu sensibilisieren. Denn es gibt immer, wie gesagt, diesen leichten Konflikt zwischen Subjektivität und Objektivität zwischen der Tatsache oder zwischen, ich sag mal was, man glaubt oder erwartet, an Gewicht verlieren zu müssen, ja. um vielleicht eine bestimmte Optik zu erreichen... und was du aber in der Realität wirklich verlieren musst, um eine gewisse Optik zu erreichen. Und im Idealfall ist es ja auch so, dass wir in einer Diät nicht nur Körpergewicht verlieren wollen sondern wir wollen möglichst viel Körperfett verlieren. Ja. Und von daher schaue ich mit der Gewichtsrate, die du auch schon genannt hast, das sind auch so Richtlinien, mit denen ich arbeite, ja. ne, dass ähm, je nachdem, ob ich zum Beispiel am Anfang bin, da kann es auch noch mal ein bisschen aggressiver sein. Da kann auch das Defizit zum Beispiel, wir reichen, 20 bis 30 Prozent, in Kilokalorien gesprochen zum Beispiel, sein, dass wir so die, ersten, ähm, die erste Rate überhaupt erreichen, die vielleicht auch ein bisschen höher ist. Und je länger sich dieser Prozess sieht, desto geringer wird auch die Rate und sollte sie auch sein, weil wir natürlich ja auch irgendwo Muskulatur erhalten wollen und die unsere harte Arbeit Muskulatur nicht auf verlieren wollen und deswegen treffe ich solche Entscheidungen natürlich immer kontextadäquat, aber mit diesen groben Richtlinien kann man auf jeden Fall sehr gut arbeiten und hat auch die Garantie, dass das meiste davon Körperfett ist, aber wichtig ist, das ist halt eben ein Prozess und der dauert auf jeden Fall auch einige Wochen. Und das ist eben das Wichtige, dass man da nicht auf diesem Zwischenweg aufgibt, sondern trotzdem versucht, das meiste, die Dinge zu tun, die einfach notwendig sind, den Prozess ablaufen lässt und dafür bietet sich auf allem dieses Coaching an, weil du eben jemanden externes hast, der dich begleitet, der die Kontrolle hat, weil gerade ist, wenn man dann versucht, körperfett zu verlieren, und eventuell zeigt die Waage da ein unerwünschtes Ergebnis, obwohl auch das eben nur unsere Masse auswiegt und kein direkter Indikator für Körperfett ist, dann trifft man subjektiv wieder irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht doch eher den Prozess wieder behindern, als dass sie ihn beschleunigen. Ja. Und deswegen empfehle ich am Anfang oder habe ich quasi so eine Art Sensibilisierungsgespräch, wo ich nochmal darauf eingehe, hey, das ist unsere Zielsetzung und das und das sind Nebeneffekte, die auch auftreten können, Mach dir aber keine Sorgen. Am Ende des Tages wirst du dann verstehen, warum wir da durch mussten und du wir stolz auf dich sein. Aber wir müssen schauen, dass wir den Prozess vorantreiben. Und vor allem ähm, könnte es auch sein, dass wir mehr Gewicht verlieren müssen, als du dir jetzt vorstellst, um zumindest dein
1: gewünschtes Ziel oder gewünschten Körperfettanteil zu erreichen. Wollte ich gerade sagen. Also wenn äh, Oft geht, gehen dir diese Leute davon aus, dass also sie haben sich auf irgendeine Bioimpedanzwaage im Gym gestellt die, die ihnen dann sagen, ja, so und so viel Körperfett habe ich und äh, dann erzählen die mir das und ich kann eigentlich nur schmunzeln, weil äh, das, das Bild sagt etwas anderes, also das Bild im Spiegel, da muss deutlich mehr Körperfett runter als äh, die, ich sag mal, als die 4 Kilo, die dann die Person verlieren möchte. Es sind dann eher so 8 oder eher 10 Kilo, äh, die dann runter müssen. Und ja, gerade eben Dafür ist Coaching da, um ein so objektives Auge auch mal in den Prozess einzuladen und ähm, dann auch mal die harte Wahrheit zu hören, wie viel dann jetzt eigentlich wirklich runter muss. Ähm, und dementsprechend dann sich zu fragen, okay, wie lange würde ich den ersten Block der Diät machen, weil in der Regel ist es so, dass man sich auch gut und gerne mal ein bisschen mehr Zeit für eine Diät nehmen kann nehmen sollte, weil das, also wir haben ja gerade schon von Richtlinien gesprochen, Richtlinien einfach auch nur Richtlinien sind und wenn es dir nicht möglich ist, aufgrund deiner, ähm, deines Alltags oder, ja, den dementsprechenden Umständen, äh, 0,5 Kilo oder so ein bisschen mehr zu verlieren, dann muss man die Gewichtsverlustrate etwas reduzieren, aber solange das nachhaltig ist und du, solange du regelmäßig Gewicht verlierst, kommst du da an. Und ähm, viele wollen natürlich immer schön, viel, äh, schön schnell, merken dann aber, dass sie komplett ausgebrannt sind, äh, nach den ersten drei Wochen, weil sie sich äh, runterhungern, äh, weil sie die Kalorien direkt von Anfang an, also alle Karten auf den Tisch legen, keine in der Hand behalten, um noch weiter zu pushen, indem sie die Kalorien direkt mal aufs absolute Minimum äh, runter reduzieren und sich dann fragen, warum sie nicht noch weiter nach unten kommen, ähm, weil sie schon von Anfang an sich den ganzen Weg verbaut haben quasi und natürlich auch dann mit dem Maximum an Cardio starten und so weiter, statt einfach mit, ähm, möglichst, vielen auf der, mit möglichst vielen Karten auf der Hand zu starten, mit einer kleinen Menge an Cardio, einer kleinen Menge an Alltagsbewegung, einer kleinen Menge an äh, Kaloriendefizit und das Spiel dann über mehrere Wochen spielen, weil du hast es nicht eilig, du musst nicht auf die Bühne und ähm, keine Sau interessiert es, wie du am Strand aussiehst, auch nicht im FKK-Bereich. Ähm, eigentlich gerade da eigentlich interessiert es die Leute, wie du aussiehst. <lacht> ja. Aber nur zwischen den Beinen. <lacht> ähm, oder je nachdem. Ähm, an den, wie sagt man, sekundären Geschlechtsmerkmalen. Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ja an der Nase des Mannes und so. Ne? Genau. Ähm, aber dass du dir einfach Zeit dafür lässt. Ähm, es sei denn, du willst ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, genau da sein, aber dann müssen natürlich auch die Umstände passen. Und gerade diese Realisation haben die meisten Leute nicht. Dass die Umstände einfach dafür nicht gut genug sind oder sie die Umstände dafür nicht schaffen können. Und ähm, dann muss man eben gucken, dass man das auf andere Weise hinbekommt. Ähm, und dann ist es eben kein Bilderbuch-Cut, wo du äh, 0,5 Kilo jede Woche verlierst und einfach nur ja, kaum was an Gewichtsschwankungen hast. Ein weiteres Thema ist da, ähm, zum Beispiel äh, das Thema Menstruation. Also wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, inwiefern das einen Einfluss auf unser äh, bzw. einen Einfluss auf äh, das Frauengewicht hat. Und da sind die Gewichtsschwankungen teilweise sehr groß. Also ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe äh, teilweise auch schon mit relativ kleinen Frauen eine Gewichtsschwankung von bis zu 5 Kilo gehabt ähm, über den Verlauf eines Monats. Und ähm, auf der anderen Seite war es dann teilweise bei anderen Leuten, bei anderen Frauen eine sehr viel geringere äh, Gewichtsschwankung oder fast keine. Und das schon mal im Hinterkopf zu behalten, ist so wichtig, weil wenn du einen Gewichtsverlaufstrend über mehrere Wochen beobachtest ähm, und einfach alle Variablen hältst, also regelmäßig deine, deine Alltagsbewegung dokumentierst im Sinne von deine Schritte, ähm, dein Cardio dokumentierst und den Kalorienintake und dabei auch noch sauber arbeitest, hoffentlich, ähm, dann kannst du schon recht gut sehen, okay, so verhält sich mein Körpergewicht, wenn ich jetzt noch meine Tage habe. Ähm, und das eben nicht von Tag zu Tag abzumachen und nicht jedes Mal einen emotionalen äh, Breakdown zu erleiden. Und wenn ben und Jervis ist schon geöffnet worden. <lacht> weißt du? Die ja. Dusche
0: ist an Embryo-Haltung, Ben und Jervis ja. und keine Ahnung, Ben Affleck im Hintergrund oder ich weiß auch nicht, ja. Christine ja. Celine De weißt du? Ja. Und dann geht's los. Ja. Und nee, also ich meine, da sprichst du auch schon ein reales Thema an. Deswegen, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, weil die Waage selbst ist eine Metrik, die ich verwende oder die wir verwenden. Sie ist aber kein direkter Indikator für Körperfette, sondern sie zeigt unsere Masse an. Und unsere Masse in diesem Moment, die jetzt auf dieser Waage quasi wirkt. Und da steht halt eben Kilogramm, da steht nicht Körperfettanteil oder irgendwas anderes. Und entscheidend ist ja auch, dass man da versucht, ein bisschen realistisch zu denken, weil selbst angenommen, wir haben zum Beispiel ein Kilogramm mehr. Würden wir jetzt ein Kilogramm Körperfett aufgebaut haben in einem Tag, würde das bedeuten, dass wir mindestens am gestrigen Tag 7000 Kilokalorien im Überschuss. Das wird wir so. Mindestens. Weil wenn du halt mehr isst, dann bewegst du dich meistens noch mehr. Das nennt sich ja Niet und sowas alles. Ähm, aber mindestens 7000 Kalorien gegessen hast. Und ich bezweifle mal, dass du das gestern getan hast. Und der Mensch, ihr Körper ist auch nicht so schnell in diesen Prozessen, dass du von heute auf morgen den Kilo Körperfett aufbaust, also eine wirkliche Adipose-Struktur. In den meisten Fällen ist es halt eben Wasser. Und gerade bei Frauen hast du halt eben höhere Fluktuationen aufgrund ihrer Mensis. Das heißt, sehr gut zu wissen wäre zum Beispiel, ob die Frau selbst überhaupt weiß, wie viele Tage exakt ihr eigener individueller Menstruationszyklus geht. Denn diese 28 Tage ist halt der Medianwert, aber du, dein persönlicher könnte auch 32 gehen oder 26 und teilweise sind die sogar die Abweichung wie ein normaler oder eine normale Mensis medizinisch gilt auch schon sehr krass und ich meine unterum ist es 21, obenrum bis fast 40 oder so und du musst dir auch vorstellen, wie viele Tage das sind, wo Hormone Dinge tun und die Wassereinlagung verändern und das geht aber als normal. Und von daher ist es gerade mit einer Frau immer auch sehr wichtig, vielleicht eben nicht nur auf das Gewicht einzugehen, sondern auch gerne mal Körpermaße zu nehmen, sich ein Maßband vielleicht zu nehmen, Hüftumfang zu messen, einen Brustumfang, okay, bei Frauen ist nicht unbedingt, bei Männern zum Beispiel, oder wer auch möchte, das ist, lasse ich immer gerne jemanden frei. Es gibt eigentlich ganz günstig so Kaliber, Körperfettmessungen. und dass man sich bei sich selbst einfach mal die drei fettesten Körperstellen nimmt, die man auch selbst gut erreichen kann und dann nimmst du einfach immer da die Kaliber, die körper schreibst die Millimeter-Zahlen auf und hast auch so viele äh, andere Metriken, die da in die Rolle spielen. Oder auch andersrum, wenn ich zum Beispiel jemanden aus einer Aufbauphase habe, der eigentlich auch mal sehr energiedichtes Essen konsumiert, wie zum Beispiel Reis, und wir das Ganze umstellen in, einer, in einem Energiedefizit, aber dafür eher in einem hohen, volumigen Essen, wie zum Beispiel dann auch Haferflocken, wo Ballaststoffe drin sind, oder wir tauschen Reis zu Kartoffeln, dann ist das Volumen, was wir zusätzlich auch essen, jetzt in unserem magen darm und zeigt sich auch auf der Waage. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir adipöse Strukturen aufgebaut haben oder nicht verloren haben, sondern es heißt lediglich, dass jetzt unsere Masse, die aus vielen Strukturen besteht, da jetzt ausgewogen wird. Und wir werden wahrscheinlich an einem Tag irgendwo Körperfett oder Muskulatur aufgebaut oder verloren haben. Aber unsere normalen Wagen sind viel zu unselektiv oder unkalibriert und unsensibel, dass sie das wirklich in der Realität messen könnten. Ja. Weil da sind wir keine Ahnung, wie im Grammbereich vielleicht oder so. Das Dann genau kann das gleiche wie
1: Muskel, beim Muskelaufbau auch. Genau. Ja, du kannst, also du selbst wenn du nicht zunimmst auf der Waage, dann kann es trotzdem sein, dass du Muskeln aufbaust, weil Muskelaufbau passiert im Grammbereich.
0: So ist das halt. Ne? Und deswegen ist immer so eine Sensibilisierung dafür auch immer wichtig. Das ist natürlich immer schwer, weil die Menschen sind emotionale Wesen. Aber erstmal ein Bewusstsein zu schaffen und dann vielleicht das Ganze nochmal zu integrieren, ist quasi auch so ein Teil des Prozesses. Aber genau dafür sollte auch ein Coach da sein dass er dich dabei eben auch begleitet und dich halt eben in die Realität mit reinholt. Ja. Und dich quasi dann auch wieder beruhigt. Nicht, weil wir dich beruhigen wollen, das natürlich auch. Aber weil es ja auf logischer Ebene absolut gar keinen Sinn macht, in einem Tag einen Kilo Körperfett aufgebaut zu haben. Ja. Wo ist denn das dann an dir? Ja,
1: <lacht> ne? man fällt, fällt dann eben ganz schnell in, dieses, in diese Fuck-it-Einstellung so ah, kacke, ich habe heute reingeschissen, also ist alles für den Arsch, deswegen äh, esse ich jetzt den Rest des Tages auch nur noch Mist, oder den Rest der Woche, ähm, weil, keine Ahnung, ich fliege nächste Woche in Urlaub und jetzt sowieso alles sowieso alles egal. Ähm, ich meine, man könnte dann noch so viel weiter ausholen, im Sinne von, ich halte es so für, für absolut irrelevant, für einen, für einen Urlaub zu diäten. <lacht> Ey, Fragen, wenn es all inclusive Urlaub <lacht> wäre, oder ein sein. Ja, lass es doch einfach. Ähm, also das ist schon das, das absolut falsche Ziel. Ähm, nee, aber eben, also ich meine, okay, wenn, wenn ich sage, äh, ich würde vielleicht für, mein, für meinen Sakko, in das ich vor 20 Jahren mal reingepasst habe, da will ich wieder reinpassen. Okay. Aber äh, ja, die, die lang es sollte natürlich immer äh, ein langfristiges Ziel ähm, dahinter stehen. Aber nee, um wieder zurückzukommen auf die äh, Menstruationsgeschichte, ein wichtiger Punkt dabei ist eben auch Hunger. Also wir wissen auch, dass, ähm, dass Hungersignale immer ein wenig unterschiedlich sind über den Verlauf der Menstruation und das sollte man definitiv im Hintergrund behalten. Ähm, und dass man sich darüber eben im Klaren ist, dass, ähm, oder ich sag mal, vielleicht auch sogar einen gewissen Zeitpunkt festmacht, ähm, ab wann die Hungersignale größer werden, über den Verlauf einer Menstruation in Kontext Diät, ähm, um sich, ich sage mal auch, in einer gewissen Weise emotional darauf vorzubereiten. Weil auch da ist es so dass, ähm, ich meine, während der Menstruation kann es natürlich auch sein, dass Emotionen sich verändern und dass man eben auch da dann weiß, okay, nächste Woche kann es sein, dass ich deutlich emotional auf bestimmte Dinge reagiere, dementsprechend auch ähm, mein Essverhalten ähm, nochmal vielleicht äh, ja, reflektiere in diesem Zeitraum und vielleicht auch nochmal mit meinem Coach darüber spreche, inwiefern ich darauf reagiere. Ähm, das ist bei der einen mehr, das ist bei der anderen weniger. Aber dass man sich eben darüber im Klaren ist, halte ich für sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Ne? Also das ist für mich eigentlich immer eine wichtige, schon fast Paradigma. Ähm, dass ich immer versuche, Leute auch für diesen Prozess, wie gesagt, schon zu sensibilisieren und in ein Bewusstsein zu entwickeln. War gerade auch das Thema Hunger ist halt etwas, das nicht nur in, während der Mensis, sondern generell ja in einer Diät auch ein Thema ist. Ja. Und allgemein ist, gibt es oder heutzutage eher die Problematik, dass die meisten Menschen von uns gar kein normales Hunger- oder Sättigungsgefühl überhaupt mehr kennen. Ja. Sondern was sie als Hunger oder Sättigung empfinden oder empfinden wollen, ist nicht normales, ich sag mal normales physiologisches Hunger und Sättigung sondern es geht schon eher um so eine Übersättigung, Das ist das quasi mit einer psychologischen, aber auch emotionalen Komponente korreliert, weil viele Lebensmittel und Nahrungsmittel dann extra auch so produziert werden. Ich meine, wir haben eine Lebensmittelindustrie, damit sie sehr gut schmecken, was natürlich ein positives Empfinden als auch Emotion hervorbringt. Und wenn wir meistens jetzt essen wollen, liegt das nicht daran, weil wir wirklich Hunger merken, wahrnehmen, sondern weil wir dieses positive Erlebnis leben wollen. Und viele Menschen tun sich gerade da schwer, weil sie jetzt nämlich Kontrolle ausüben müssen in einem Bereich, bei dem sie vorher absolut impulsiv, emotional und intuitiv einfach reagiert haben, indem sie einfach auf diesen Impuls zack reagiert und was gegessen haben, anstatt über diesen, äh, diesen Impuls erstmal nachzudenken und zu verstehen, dass es eben vielleicht jetzt gar nicht der Hunger ist, sondern wie wir es vielleicht nennen, Appetit. Und dass man darüber nämlich auch ein Bewusstsein hat, dass mit fortschreitender Diät irgendwann Hunger durchaus ein Teil des Territoriums sein kann. Ähm, wir wollen natürlich nicht von Anfang an äh, den Todeshunger schieben. Dann ist die Strategie, die wir anwenden, eine deutlich ineffiziente und äh, nicht die beste Strategie, die wir anwenden... Aber je länger eine Diät geht, je aggressiver eine Diät geht und je, ähm, je weiter ich mit dem Körperfettanteil runter möchte, ist die Tendenz, dass Hunger auch irgendwann mal ansteigen wird. Aber dann versuche ich immer, die Menschen auch in die Realität zu holen, weil, wie gesagt, wir sind erwachsene Menschen. Kein Mensch da draußen, außer du selbst und ich oder du als Coaches, haben entschieden, jetzt diese Diät zu machen. Und da wir das frei entschieden haben, müssen wir auch die Konsequenzen verantworten können. Wenn die Konsequenz ist, dass wir halt eben nicht mehr das essen können, was wir wollen und wir unsere Kontrolle da quasi erstmal integrieren müssen und eventuell nicht diesem positiven Erlebnis direkt impulsiv nachgehen, dann ist das halt etwas, wofür wir für uns selbst entschieden haben. Ja. Und genauso gut können wir auch die sagen, okay, wir entscheiden uns dann diesen Gedanken, diesen Gelüsten nachzugehen, diesen Impuls, dann müssen wir auch die Konsequenz ausbaden, nämlich, dass
1: wir unseren Diäterfolg irgendwo sabotiert haben Ja. und also es ärgert mich immer, also diese aktuell ist es sehr kann man auch wieder sagen, auf dem Vormarsch dass Kontrolle auszuüben etwas Schlechtes ist wo ich mir so denke was? <lacht> ich meine, jeder Prozess erfordert es in einer gewissen Weise, dass du bestimmte Variablen kontrollierst weil wenn du sie nicht kontrollierst, dann hast du, dann, dann läuft alles auf woran willst du dann irgendwas messen? So, und ähm, ich bin nicht unbedingt äh, ich dazu geneigt, jedem zu sagen, dass er mit äh, einem Mahlzeitenplan oder mit Kalorien-Tracking arbeiten soll, aber das sind nun mal die präzisesten Möglichkeiten, ähm, um ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Und um langfristig Anpassungen vorzunehmen. Wenn du dich ähm, nur darauf konzentrierst, deinen Hunger zu managen, ähm, in irgendeiner Weise und auch, ich sag mal, deine Lebensmittelauswahl vergrößerst, dann läufst du immer noch Gefahr, ähm, hinsichtlich deiner Ernährung, nicht, nur, nicht, nicht, nicht hinsichtlich des, äh, des Kalorienverbrennens, ähm, irgendwann hinsichtlich deiner Ernährung nicht mehr so viel Kontrolle zu haben, weil deine Ernährung vielleicht ähm, jeden Tag anders aussieht. Und natürlich auch dein Hungerempfinden je, jeden Tag anders ist. Also Und um zu gewährleisten, dass du Muskulatur erhältst, um zu gewährleisten, ähm, dass du normale Hungerlevels hast, solltest du natürlich auch eine gewisse Proteinmenge reinbringen. Und wenn du das immer nur anhand deines Gefühls machst, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr, äh, unzuverlässiger, eine sehr unzuverlässige Möglichkeit, ähm, ein Kaloriendefizit zu
0: erzeugen. Absolut, Und genau das ist ja auch der springende Punkt, weil eben ja. die meisten Menschen das sehr emotional entscheiden. Und die springen, das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel auch irgendwo diese Statistik gibt oder die Studie, die sagt, dass 80% der Diäten nicht funktioniert... Was nicht daran liegt, dass ein Energiedefizit, also eine Kondition, in der wir mehr Energie verbrauchen, als wir zuführen existiert, dass äh, nicht das funktioniert, dieses Konzept, sondern weil die Menschen nicht adherent sein können, weil sie nicht diese Kontrolle haben. Und wenn du halt nur impulsiv nach deinem eigenen Empfinden etwas isst, dann ist deine erste Reaktion, okay, ich will abnehmen, also gehe ich ins andere extreme Gefühl, faste ich jetzt Gefühl drei, vier Tage und esse gar nichts mach quasi stundenlanges Cardio und dann ist natürlich auch klar, dass das Ganze nicht funktionieren kann, weil wir brauchen ja irgendwo die funktionierende Strategie als Weg, um dorthin zu kommen. Und wenn du die meisten Menschen erstmal in ihrer ersten, ich nenne es mal Ernährungsintervention dahin bringst, zum Beispiel eine, ich sag mal ja, ausgewogene Ernährung auszuführen, die auch Gemüse und Obst zum Beispiel beinhaltet, irgendwo gewisse Menge an Proteinen, eine gewisse Menge an Ballaststoffen, um tatsächlich überhaupt auch vernünftig gesättigt durch den Tag zu gehen. Weil viele Menschen sind dann auch geschockt, schon quasi, wie leicht das eigentlich gehen kann. Aber weil man ja vorher gar keine Struktur hat, geht man quasi direkt in die andere nicht Struktur und versucht auf dem Zufall zu beharren und dass der dann funktioniert. Aber am Ende des Tages ist genau die Lösung für das Problem, dass man mit einer effizienten Strategie dieses Problem löst. Und das ist genau das, dass wir einen... Ein Prozess anfangen, der eben stetig ein Energiedefizit irgendwo erzeugt. Aber trotzdem schauen wir, dass wir Hunger und Sättigung in einem sehr guten Rahmen behalten, was wir durch Schlaf, durch eben all die Faktoren, die ich gerade genannt habe, die in der Ernährungsintervention zum Beispiel stattfinden können, eben angewandt werden. Und so können wir tatsächlich nämlich mit einer geringeren Energiemenge aber auch ein sehr gesundes Sättigungsgefühl haben. Aber da muss man denjenigen natürlich erstmal hinbringen, weil für den ist das ja ein komplettes unbekanntes Land.
1: Ja, ähm, ja deswegen sollte man sich, also nachdem man darauf geachtet hat, ein Kaloriendefizit zu erzeugen, vielleicht sprechen wir auch ganz kurz nochmal darüber, wie man das überhaupt machen kann. Ähm, lass, uns, lass uns damit mal einsteigen. Also, ähm, ich bin großer Fan davon, eine bestimmte Kalorienmenge zu nehmen. Sagen wir mal, was weiß ich, 2300 Kalorien. Und ich gebe dir eine gewisse Output Menge. das heißt, ich will, dass du 6000 Schritte pro Tag gehst. Ja, Gehen nee, wir geh mal ein bisschen höher, nehmen wir mal 8000 Schritte pro Tag. Ähm, und ich sage dir, dass du zweimal pro Woche neben dem Kraftsport, also nach dem Training oder an einem Extratag, nochmal, ich sag mal, 25 Minuten Cardio machst, bei einer Herzfrequenz von 125 bis 145, Zone 2 Cardio, also Grundlagenausdauer und damit hast du schon mal eine gewisse, einen gewissen Output gewährleistet und das dann erstmal zu beobachten über den Verlauf der nächsten ein, zwei Wochen und mal zu schauen, wie verhält sich mein Körpergewicht an jedem einzelnen Tag, alles zu notieren, ohne dass man daran irgendwas ändert. Und ähm, dann nach ein, zwei Wochen guckt, okay, so und so hat sich mein Körpergewicht verändert. Ich habe jetzt ähm, innerhalb von zwei Wochen ähm, 0,7 abgenommen. Das wären dann ungefähr 0,35 Kilo pro Woche. Und das ist eine tolle Gewichtsverlustrate für den Anfang. Damit können wir arbeiten. Und wenn du gerade weiterhin damit abnimmst, musst du nicht zwangsläufig was ändern. Kannst aber auch sagen, okay... Ich will die Gewichtsverlustrate ungefähr konstant behalten, also gehe ich noch mal, ähm, was weiß ich, nehme ich vielleicht noch mal, ähm, ungefähr 100 bis 200 Kalorien aus meiner Ernährung pro Tag und gucke mal, wie sich mein Körpergewicht über die nächsten ein zwei Wochen verhält und sehe dann, okay, ich habe meine Gewichtsverlustrate gehalten oder ich habe sie eben nicht gehalten ähm, und dann dementsprechend nochmal mal Cardio ein wenig anhebt, also ich sag mal, 10 Minuten Cardio obendrauf packt ähm, pro Cardioeinheit und eventuell 100 bis, was weiß ich, 200 Kalorien, kann auch in 50 Kalorien-Schritten sein, äh, die Kalorien verringert. Und so einfach ist es. Absolut, ne? Ich also, ich will noch, sorry, ich dir noch mal einen Punkt dazu sagen. Ich höre so oft, dass es heißt, mit Cardio kannst du kein Gewicht verlieren, also kannst du kein Fett verbrennen. Schlussendlich musst du nur ein Kaloriendefizit erzeugen und wie du es erzeugst, ist völlig egal. Ob du das über Schritte machst, was die zeitaufwendigere äh, Methode ist, oder ob du es jetzt über Cardio machst, was höchstwahrscheinlich, also je nachdem was für ein Cardio du machst, ähm, die etwas zeiteffizientere Variante ist, ist Latte.
0: Absolut, das ist ja eben die Realität. Ich meine, ich meine, jeder hat schon mal gehört auf Social Media, weil es ja jeder da wie so ein Brüllaffe hinaus dass wir ein Energiedefizit brauchen. Ja. Und objektiv betrachtet ist auch dass die Voraussetzung, um Gewicht zu verlieren, auch Körperfett zu reduzieren. Und wir haben halt zwei Möglichkeiten. Das ist genau wie auf einem Konto genauso. Da ist die Relation zwischen Einkommen und Ausgaben entscheidend. Und äh, genauso haben wir hier eine Energiebilanz statt einer finanziellen Bilanz auf unseren eigenen Körper wirken. Und wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Einkommen, quasi wie viel Energie wird über unsere Futterluke hineingeschleudert, weil wir werden auch nicht die Energie aus Versehen eingeatmet haben. Ups, habe ich wohl gestern <lacht> zu viel geatmet, Bro. zu ja, so viele Nüs so Nüsse eingeatmet. Ja, deswegen äh, ne, haben wir wirklich über 100 Kilo, weil ich zu viel geatmet habe sondern das wird, wie gesagt, auf diese Energierelation zurückzuführen sein. Oder aber, wir können natürlich unsere Ausgaben in diesem Fall halt erhöhen, was ich beim Konto nicht empfehlen würde, aber auf unsere Energiebilanz würde ich schon erhöhen, weil wir dann den Output erhöhen und so Kilokalorien natürlich verbrennen. Und das sind unsere zwei Möglichkeiten. Aber wenn man da auch mal ehrlich ist, man kann ja mal vergleichen, ungefähr jetzt mal auch mal beiseite gelassen, ob diese Angaben auf Cardio-Geräten überhaupt äh, adäquat ist oder nicht, wie viel Arbeit notwendig ist, um zum Beispiel 100 Kilokalorien auf irgendeinem Kardio-Gerät zu verbrennen und wie schnell und leicht es doch ist, 100 Kilokalorien über irgendein Nahrungsmittel, gerade über das, was wir in der Konsumgesellschaft zu konsumieren, einzuführen ist. Yeah. Und ich, selbst wenn ich sage, ich gehe zwei Stunden am Tracht trainieren, sagen wir mal 90 Minuten Kraft, halbe Stunde Cardio sind das rund 8% unseres Tages. Ja. Das heißt, wir haben noch 92%, um mal richtig reinzuscheißen. Und von daher ist es vor allem auch mir immer wichtig, dass die Kontrolle auch erstmal über die Ernährung, das ist quasi so mein Hauptfundament oder mein Hauptmittel. Mhm. Und alles andere würde ich dann auch an die zeitliche Kapazität, als auch an die Energiekapazität koppeln. Aber ob du jetzt Schritte gehen möchtest oder das Fahrradergometer nutzen möchtest oder den Stairmaster da gibt es natürlich auch im Einzelfall gewisse Entscheidungen, die getroffen werden müssen, weil die eine oder andere Cardio-Variante einfach mehr Ermüdung ansammelt. Das ist aber vor allem für Wettkämpfer entscheidend oder für die Menschen, die sehr viel Stress haben, weil du willst ja nicht nur lethargisch und müde durch den, durch den Tag gehen, sondern du willst auch irgendwo noch kognitiv befähigt sein. Und bevor du eine halbe Stunde Stairmaster machst, die dich komplett ermüdet, kannst du ja doch lieber vielleicht erstmal mit dem Fahrradergometer starten auch wenn du vielleicht ein bisschen weniger Kalorien verbrennst, aber dass du da nämlich einen gewissen Plan hast. Und wenn wir unseren Plan fest haben, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Output zu erhöhen oder den Input zu erniedrigen. Das heißt, entweder gehen wir mit den Kalorien niedriger, wir erhöhen die Cardio-Session, vielleicht um eine dazu, um 10 Minuten pro, äh, pro Cardio-Session, bauen 1, 2.000 Schritte mehr ein. Das sind so die gängigen Möglichkeiten. Und je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, oder je nach Kontext enttreffen wir halt spezifische Entscheidungen.
1: Ja, äh, vielleicht auch nochmal da die Frage, kann mein Stoffwechsel eigentlich einschlafen, Bro?
0: Ja, also das, das ist natürlich auch sehr gerne etwas, was ich so höre und, oder was viele hören. Und das ist eigentlich ein super Indikator dafür, dass sehr wenige Menschen Verständnis haben von den Termini, von den Begriffen, die sie verwenden. Weil ich dann immer gerne soll den Menschen, die mir das sagen, frage was denn bitte der Stoffwechsel überhaupt ist und ob die mir das mal in eigenen Worten erklären können. Und da merkst du schon, da passiert gar nichts. Weil das sind einfach irgendwelche Behauptungen, die man stellt, aus, ich sag mal, Evolutions- oder aus biologischer Perspektive hat der Mensch oder der menschliche Körper ist ein Organismus, du hast zwei, ich nenne es mal, ähm, schon fast Verlangen, wenn du so möchtest, um es mal sehr leicht zu formulieren. Erste ist Überleben. Zweite ist Reproduktion, Fortpflanzung. Und der menschliche Körper würde überleben und der Stoffwechsel schläft nicht ein, sondern der Stoffwechsel, um es auch hier zu klären, ist die Nettobilanz aller physiologischen Prozesse in deinem Körper, die irgendwo oder an denen irgendwo Zellen dran beteiligt sind und Respiration, Zellatmung, die in die Bio in der Oberstufe hatten, haben das vielleicht schon mal gehört, wo das stattfindet, das findet in deinen Haaren, in deinen Nägeln, überall auf der Haut statt, und was heißt das jetzt eigentlich, dass meine Haare langsamer ausfallen? Dass äh, ich langsamer uriniere, dass mein Blut langsamer fließt. Das heißt also, in den meisten Fällen eigentlich nur, das entspricht nämlich der subjektiven Wahrnehmung mit, dem, mit den Handlungen, die ich jetzt tue, ist leider nicht ausreichend, um das schön als Ideal, was ich habe, zu verwirklichen. Deswegen erzähle ich, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Ähm, was halt eben passiert ist, der menschliche Körper will überleben. Und aus diesem Fall. Reduzieren wir nämlich unterbewusst, wenn du so möchtest, unseren sogenannten zum Beispiel NEED, Das ist ein Akronym, das steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis oder Nicht-Aktivitäten ähm, oder nicht, äh, ich sag mal, Trainingsaktivität, ähm, Wärmeentstehung, wenn man so möchte. Und wir reduzieren halt unsere Bewegungen, um halt energiesparend zu funktionieren. Das heißt, irgendwann mal ist die Idee so fortgeschritten, dass du am Tag weniger blinzelst, dass du langsamer kaufst. Unterbewusst suchst du dir vielleicht, wenn du einkaufen fährst, den super nahen Parkplatz am Eingang. Für dein Gehirn macht das aber keinen Unterschied. Willst du in einem hohen energetischen Zustand, für du halt irgendwo... Unterbewusst viel ziehst du vielleicht ein paar Runden, weil die ganze Nahen gerade besetzt ist. Und das sind so Dinge, die wir hier konzentrieren. Einfach nur, dass man unterbewusst sich halt weniger bewegt. Das ist quasi eine energiesparende äh, Mechanismus, um halt zu überleben. Aber der Stoffwechsel äh, schläft nicht so einfach ein und nur, weil wir jetzt, was ich Kohlenhydrate essen, ist halt wie in so ein Feuer, dass äh, wir unseren Stoffwechsel wieder anregen. Es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Ermüdung reduziert dieser Ermüdung auch einen gewissen äh, Faktor auf unsere ganzen ähm, Stresshormone eben haben, die zum Beispiel Wassereinlagerungen induzieren und so weiter und durch diesen Pausentag hat man eine psychologische Pause, fühlt sich besser, gibt dem Körper vielleicht Zeit, sie gewisse Dinge wieder zu festieren, also dass man das wieder wahrnehmen
1: kann und das ist eigentlich auch nur alles. Ja. Okay, wir haben jetzt äh, ein Kaloriendefizit erzeugt wie machen wir das am leichtesten, wenn wir uns mal äh, die Makronährstoffe angucken, also Protein, Kohlenhydrate, Fette. Ähm, denn es wäre sinnvoll, wenn du deine Diät damit beginnst, dass du mal auf den wichtigsten Makronährstoff schaust, und zwar Protein, ähm, dass wir hier ungefähr, ich sage mal, 2 Gramm bis 2,5 Gramm Kilogramm Körpergewicht reinbringen, um zu gewährleisten, dass wir genug Muskulatur halten, nicht irgendwann Skinny-Fett durch die Gegend rennen, weil wir zu wenig Protein reingeworfen haben ähm und Hunger besser managen können. Hat noch ein paar weitere Vorteile, ähm aber das wäre mal so der grobe, der grobe äh, Ansatzpunkt und ich würde mal so ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett mit reinnehmen und den Rest der Kalorien dementsprechend über Carbs arbeiten lassen. Das wäre so der, ich sage mal, Standardweg. Was hast du dazu? Ja, also
0: ich kann mich dem Ganzen eigentlich im Großen und Ganzen irgendwo anschließen. Also ich arbeite auch sonst ganz gerne, was zumindest die Proteinzufuhr betrifft. So zumindest ist das, was so auch die Evidenzbeziehung eigentlich eher zeigt, zumindest in den Menschen, die auch ein wirklich Krafttrainingsaffin sind, dass so 1,6 bis vielleicht so 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht so, der Bereich ist, bei dem man auf jeden Fall auch physiologisch zum Beispiel Muskelaufbau und sonstige Sachen äh, irgendwo triggert und äh, ermöglicht. Dennoch ähm, darf man auch nicht vergessen, dass eben Proteine irgendwo auch nochmal andere nette Effekte haben, wie zum Beispiel, dass sie eher sättigender sind. Der thermische Effekt vom Essen. Genau, zum Beispiel halt. Und ähm, deswegen kann man da natürlich auch höher gehen, vielleicht im Laufe oder im Laufe einer Diät je nachdem auch, was für einen Athleten ich überhaupt habe, sehen wir zum Beispiel eher im Ausdauerbereich, kann man mit den 1,6 zum Beispiel eher arbeiten, weil dann hast du mehr Platz wie Kohlenhydrate oder eben Fette, die die Athleten dann brauchen. Die brauchen nicht du... so viel Muskeln. Genau, ja, es ist ja auch wirklich so. Und als Krafttrainingsathlet dann geht es vielleicht doch eher Richtung 2,2 und in einer sehr drastischen Diät geht sogar vielleicht noch etwas höher denn es gibt so gewisse, ich nenne es mal Energiebereitstellungssysteme, Prozesse, zum Beispiel der eine Prozess nennt sich Gluconeogenese, sozusagen, dass Glukose, also Einfachzucker, aus anderen Substanzen aufgebaut wird und da gibt es eine Substanz, die wir schützen wollen, das ist nämlich die Aminosäure und Aminosäuren sind ja die Bestandteile von Proteinen und in einer normalen Kondition, in der wir nicht in einer Diät sind, wird der Körper, und das sind halt nur so ganz grobe Richtwerte, vielleicht eher so 10% Energie aus der Gluconeogenese erzeugen. Aber im fortschreiten der Diät kann es auf 20% hochgehen. Und gerade wenn wir Muskulatur halten wollen, ähm, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder bezieht der Körper dann aus dem Blut die Aminosäuren und erstellt daraus äh, eben äh, Glukose oder wir erhöhen dementsprechend die Proteins zu formen, zumindest zu so gewährleisten, dass dieser Prozess möglichst wenig stattfindet.
1: Ja. ja. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch die Makronährstoffe. Dann sollte man vielleicht mal rüber zu den Ballaststoffen gucken. Weil wir wollen natürlich, dass wir eine gut funktionierende Verdauung haben. Aber wir wollen daneben auch... Also Ballaststoffe haben den niceen Vorteil, dass wenn du die konsumierst, dass, ähm, dass du einen konstanteren Blutzuckerspiegel hast. Aber diese ganze blutzucker ist nicht so relevant für, dein Kalorien, äh, für deine Diät, wie in, auf Social Media oft gerne angepriesen wird. Ähm, viel wichtiger ist hier die Thematik äh, Hungermanagement. Wir wollen nämlich, dass du... Ähm, ausreichend Ballaststoffe in der Ernährung hast, um zu gewährleisten, dass dein Hunger relativ im, im Gleichgewicht bleibt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und ich würde hier mal bei 25 Gramm als Mindestmenge einsteigen ähm, und ich sag mal als äh, Top End würde ich mal so 50 Gramm äh, sehen was die Ballaststoffe angeht und dazwischen kann man ja einen Ballaststoffintake finden, der für einen selbst gut funktioniert. Dabei sieht man schnell die Herausforderung, dass wenn die Kohlenhydrate im Verlauf der Diät ein bisschen niedriger sind, es gar nicht mehr so einfach ist, die Ballaststoffe reinzubekommen. Aber es gibt natürlich auch ähm, bestimmte Nahrungsmittel, die deutlich mehr Ballaststoff haben, Ballaststoffe haben als andere und da sollte man sich einfach mal so ein bisschen mit auseinandersetzen, was sind denn überhaupt ballaststoffreiche ähm, ähm, Nahrungsquellen ähm, und die dann versuchen in, den, in die Ernährung einzubringen. Ähm, genau. Ein, das wäre mal das zu den Makros und den Ballaststoffen. Hättest du da noch was hinzuzufügen oder
0: Nö, nee, im Großen und Ganzen und nicht. Und äh, ne, wie du auch schon sagst, es gibt tatsächlich die anderen Lebensmittel, die ballerstoffreich sind. Darunter würden zum Beispiel auch sowas einfallen, wie zum Beispiel Himbeeren, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber die werden zum Beispiel relativ ballerstoffreich oder Feigen oder auch zum Beispiel Datteln. Und äh, man kann natürlich schon äh, eine gewisse Abwechslung mit reinbringen. Aber was ich auch festgestellt habe, ist äh, gerade in einer Diät wollen wir gar nicht so eine extreme Vielfalt und Variabilität haben. Weil wenn wir da eher konstant ähnliche Nahrungsmittel mit nur einer leichten Variabilität äh, konsumieren, haben wir zum Beispiel auch mehr Kontrolle über unser Hungerempfinden, ja. weil je variabler unsere Ernährung ist, desto äh, eher haben wir tatsächlich auch wieder Hungersignale und da wäre dann zum Beispiel nochmal bei der Nahrungsmittel-A-Wahl, was ich als Empfehlung gebe, sie relativ konstant zu haben, mit leichten Abwandlungen, nicht so sehr vielleicht im Aufbau, wo wir viel mehr Abweichung oder Abwechslung haben wollen ähm, und das wäre einfach noch das ja. der Punkt, den ich heute halt anspreche, aber sonst ja. passt es
1: eigentlich soweit. Ähm, gut, dann natürlich darauf achten, dass mit zunehmender Länge der Diät, dass man darauf achtet, vielleicht einmal die äh, Diät, wie du hast auch schon gesagt, also eine gewisse Monotonie darf da drin sein. Ähm, natürlich wollen wir immer noch recht buntes Gemüse drin haben, recht bunt Obst, äh, wenn möglich. Natürlich äh, möglichst äh, Kalorien arm, dafür hochvolumig. Ähm, um einfach zu gewährleisten, dass wir immer noch viel auf dem Teller haben. Ähm, weil natürlich da eben auch der psychologische Aspekt da eine Rolle spielt. Genau. Das wäre das, was ich dazu sagen wollte. Hast du dazu noch einen Punkt?
0: Naja, nee, also das wären halt also die gängigen Interventionen. Halt, ne? ja, ja. Und ja.
1: Und da vielleicht auch nochmal Hunger per se. Also es, kennst du den Steak Test? Den Steak Test. <lacht> Der Steak Test ist, wenn du ähm, würdest du, wenn du ähm, wenn du Hunger hast, also angenommen du hast Bock auf Schokobons oder so, würdest du jetzt in dem Moment auch ein Steak essen? Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du Hunger hast. Wenn nein, also wenn du nicht stattdessen ein Steak essen würdest, dann ist es höchstwahrscheinlich eher Appetit.
0: Okay, dann habe ich also immer Hunger, weil ich <lacht> immer ein fettes Ribeye steak essen will. So könnte man es natürlich <lacht> auch sehen.
1: Aber ähm, finde ich fand, ich, fand ich ganz cool, habe ich noch nicht mal gehört. Ähm, für die Hardcore-Veganer unter uns, wäre es dann der Tofu. Ja. <lacht> Danke. Wäre es dann so die, cool, die, Fleischers, die Fleischersatz, das Fleischersatz Fleischersatz-Currywurst. Mhm. <lacht> ähm, nee, genau, dann hätten wir das. Also, was ich ganz cool finde, ist zu schauen, okay, was sind denn Lebensmittel, die wirklich einen sehr hohen Nährstoff, äh, eine sehr hohe Nährstoffdichte haben. Und wir haben darüber auch schon eine Folge gemacht. Ähm, wenn, wenn wir über Prioritäten Ernährung sprechen, da bitte unbedingt mal reinhören ähm, in die drei Folgen, weil die sind, was das angeht, nochmal wirklich Gold wert, ähm, um ja möglichst viel aus der Nährstoffqualität zu ziehen. Das werden wir jetzt hier nicht nochmal ähm, aufgreifen. Ähm, und dann ja könnte man noch über eine gewisse Mahlzeitenfrequenz sprechen, aber um das kurz zu halten... Nimm eine Mahlzeitenfrequenz, mit der es dir einfach fällt, deinen Hunger zu managen. Also das kann zwischen drei, aber auch meinetwegen sechs Mal am Tag sein. Es muss für dich praktikabel sein. Ähm, und ja, du kannst mit großen, aber auch kleinen Mahlzeiten arbeiten. Das ist völlig dir überlassen. Ähm, und die Mahlzeitenkomposition sollte vielleicht so aussehen, dass du ums Training herum vielleicht ein paar mehr Kohlenhydrate hast. Ähm, und an, zu anderen Lebensmitteln vielleicht ein paar weniger. In nee, anderen Lebens, äh, anderen Mahlzeiten, ein ähm, paar weniger. Ähm, vielleicht vor dem Schlafen gehen nochmal ein paar Carbs. Das äh, hat gezeigt, den, ähm, den Schlaf nochmal zu verbessern. Und dann könnte man eigentlich direkt zu den Subs springen, oder?
0: Genau, nur was mir auch nochmal wichtig ist, dass ich gerne ja, ansprechen ja. möchte, weil ich auch vor kurzem das wieder öfters gehört habe, äh, da du nicht bei der Frequenz war und das Thema zum Beispiel des Fastens mir auch einfällt, weil ich ganz oft auch immer höre, ja, aber ich kenne ja Person X und diese Person X hat sogar gefastet und hat trotzdem wow. nichts verloren. Wo ich dann immer wieder darauf hinweisen muss, das Fasten ist eine nette Strategie, um das Zeitfenster zu reduzieren, indem man etwas konsumiert. Aber das Energiedefizit diktiert, ob wir abnehmen oder nicht. Und wenn du deine 16 Stunden fastest, aber in den 8 Stunden wie ein Staubsauger dir alles reinfeißt, wirst du auch nicht abnehmen. Und deswegen ist das Timing eher schon irrelevant. Für Wettkampfverläden vielleicht nur interessant, wenn es um die sogenannte Peri-Nutrition, also alles ums Training und im Training herum geht. Aber für die meisten, wie du das auch schon gesagt hast, schau, wie du das in deinen Alltag so gut implementieren kannst, dass du auch möglichst wenig Hunger hast. Und das wäre für dich dann höchstwahrscheinlich die optimale Frequenz, weil die Energiebilanz das Allerwichtigste ist und es wirklich so oft höre, dass
1: die Leute nicht verstehen, warum sie nicht abnehmen, obwohl sie gefastet haben. Das ist genau das Gleiche wie Low Carb und Carnivore, ja. sich zu ernähren. Du streichst einfach nur einen Makronährstoff raus, Bro. ja. Oder High Carb, okay, du hast Fette reduziert, du hast Kalorien rausgestrichen am Ende des Tages. Und das gleiche ist es mit, einem, äh, mit einer zeitlichen Restriktion beim Essen oder Mahlzeiten, ähm, hier Portion Control, wo du einfach, <lacht> keine Ahnung, du verringerst einfach jede einzelne Mahlzeit. Du hast Kalorien reduziert, Bro. Yeah. <lacht> That's it. Absolut. fein. gerade, weil das Fasten, also wie gesagt, ja,
0: das ist eine Strategie, die man machen kann. Die habe ich selbst zum Beispiel auch sehr gerne praktiziert. Ähm, One meal nur. a day, ne? Ja, das habe ich auch mal gemacht, genau. Aber das hatte, hatte andere Gründe. Das hatte mit Krafttraining und so eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ja. Da ging es eigentlich eher so um die kognitive Fähigkeiten und so. Halt, ne? ja. Und genau, aber, ähm, wie gesagt, das ist halt eine Strategie. Und die Menschen die dann z.B. größere Mahlzeiten bevorzugen, für die ist das eher so eine Suggerierung, dass man diese großen Mahlzeiten hat, weil man eben das Zeitfenster reduziert. Aber auf der anderen Seite, die meisten Menschen, die mit ihrem Gewicht ja Probleme haben, haben auch Probleme mit ihren emotionalen Entscheidungen. Und gerade wenn du lange Zeit fastest, hast du irgendwann mal keine Kontrolle mehr über den Hunger und dann hast du gefühlt gar kein Sättigungsgefühl mehr. Und dann hat dieses Fasten eher noch dazu geführt, dass die Leute richtig bingen und richtig viel reinhauen. Ja. Und dann ist das natürlich auch schon eine Praktik, die überhaupt nicht dann reliabel oder angewandt werden sollte. Ja. Aber das ist halt nur ein strategisches Mittel, wie wir auch schon gesagt haben, um eben das Zeitfenster zu reduzieren. Und man wird auch nicht auf magische Art und Weise abnehmen, weil man gefastet hat. Genauso wie das Thema Zellerneuerung und Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Die Leute wollen einfach nur euer Geld und wieder eure Aufmerksamkeit. Deswegen wird da irgendeine Kleinigkeit herausgeholt, die überhaupt nicht in so einem vollständigen Bild zu
1: irgendwas wirklichem führt. Ja, ja. Ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt ähm, kann man noch kurz das Thema Subs ansprechen. Eigentlich gibt es gar kein Sub, was irgendwelches des Fett verbrennt. Sub des Tages. Das, genau, das ist das Sub des Tages, das mehr Kalorien reinbringt, aber nicht verbrennt. Ähm, ja. ja, muss man dazu noch was sagen, Sub Supplements, die Fett verbrennen, sind halt Trash.
0: Ja, also ich meine, du hast halt zwei Möglichkeiten. Das eine sind Supplemente in Form von Stimulanzien, die dafür sorgen, dass du dich halt mehr bewegst und dadurch einen höheren Energieverbrauch erzeugst. Die andere Variante ist einfach Dinge, die deinen Hunger suppressieren oder vielleicht Ashwagandha oder so, die dein Cortisol suppressieren um äh, einfach sich besser regenerieren zu können. Aber diese Supplemente werden in keinem Fall dazu führen, dass man einfach adipose Strukturen verliert. Da ist eben das Energiedefizit das allerwichtigste Ding. Genauso, wenn wir zum Beispiel nüchternes Cardio machen wollen, hört man auch sehr gerne, dass... Zitrone wir, ins Wasser. Ja, oder Zitrone <lacht> ins Wasser, dass du dann äh, eine höhere Fettverbrennung hast. Deswegen ist das nämlich noch ein gutes Thema, weil irgendwo ist das schon korrekt. Aber was die Leute, meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass es einen Unterschied zwischen, ich nenne es mal, einem Lipid, also den Fetten oder den Fettsäuren, die wir aufnehmen, gibt und dem Körperfett, was wir eigentlich als Adipose-Struktur beschreiben können, weil dann hast du nämlich auch zwei unterschiedliche Begriffe, ja. was die Leute auseinanderbringen. Und um es nämlich grob zusammenzufassen, wenn wir quasi Fett verbrennen, bedeutet das, dass der menschliche Körper diese Fettsäuren, Lipide benutzt, diese oxidiert, um am Ende ATP herzustellen. Denn all unsere Zellen wollen nur ATP. Denn ist kack egal, woher das kommt. Die gängigen Prozesse sind eben aus Zuckern, aus Glucose, die man oxidiert, ATP zu generieren. Nein, das ist die Glukolyse. Oder aber durch Fette, das ist dann die äh, Beta-Fettoxidation. Oder eben aus äh, Aminosäuren und auch da kann der Körper dann am Ende ATP herstellen... und der Körper, die Zellen wollen, ATP haben. Und ob du jetzt morgens nicht in der Cardio machst... und dann diesen Morgen dann mehr Fettsäuren oxidiert hast... wenn du nicht in einem Energiedefizit bist, bringst du dir das einen Scheißdreck. Ja, äh, ja es, da, da kannst du auch nicht die Familienpizza danach essen... und denken, oh, ich habe das annulliert, weil ich ja Fette verbrannt habe. Und das ist das, was einfach auch so weit verbreitet ist... Und es gibt, wie gesagt, Dinge, die dann die Fettsäurenoxidation verbessern, aber wenn du nicht in einem Energiedefizit bist, bringt dir das, wie gesagt, einen Scheißdreck. Deswegen würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen, sondern auch das Kalium machst du dann, wenn es in deinen Zeitplan passt und Ende.
1: Wie du mit ähm, täglich einem Big Mac Körperfett verlierst, das erzählen wir dir dann in der nächsten Folge. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Oder? Ja, aber ich meine, man kennt uns. Ne? Ja, also, wenn, wir was kennen. <lacht> wenn du Schwierigkeiten dabei hast, deine Idee zu planen, konstant zu bleiben oder einfach eine gewisse Rechenschaftspflicht brauchst, jede Woche, jeden Tag, dann komm gerne auf Manuel oder mich zurück, komm gerne ins Coaching. Du findest Manuel unter manuel.my. Tatsächlich nicht mehr. Ich habe mich Ach, jetzt umbenannt Ach. auf Coach Manuel Meisel. Ah,
0: okay. Dann sagen Sie uns, wie es Genau, man ich das bin denn? zum Beispiel auf Instagram zu finden unter Coach, C-O-A-C-H, Manuel, M-A-N-U-E-L, Meisel, wie die Meise und ein L hinten dran. Ah, genau. sehr,
1: um es sehr einfach zu halten. Also, um es sehr
0: einfach zu halten. Okay. Genau, und wie äh, gesagt, du kannst mir ja. oder auch natürlich dem Neues sehr gerne auf Instagram anschreiben, falls es irgendwelche Probleme gibt, Neues-Vorsätze, die du vielleicht wirklich mal in der Realität auch umgesetzt haben möchtest. Aber ja. wie du Neues findest, wird er dir auch nochmal sagen.
1: Genau, ich bin unter Louis, also L-E-W-I-S, Performance, also P-E-R-F-O-R-M-A-N-C-E. Coaching zu finden, schreib uns einfach eine direkte Nachricht oder geh in, äh, in unsere Bio, da haben wir einen Anamnesebogen, den kannst du gerne ausfüllen und dann kommen wir auf dich zurück und dann geht's los und damit würde ich sagen, haben wir die Folge im Kasten und freuen uns darauf, wenn es nächste Woche wieder heißt Wisdom and Ways